0: Monseigneur Marc Ayet, bonjour. Bonjour. Alexandre Aguerre, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission mensuelle, émission diffusée sur Radio Lapourdi et Radio Présence, où nous abordons avec vous, Monseigneur Ayet, des sujets d'actualité qui concernent l'Église et notre diocèse. On va commencer avec l'Église universelle et donc un retour sur le Synode qui a eu lieu du 29 octobre. Alors quand on dit Synode, en fait, c'est la première session générale des évêques. Il y en aura une deuxième l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut retenir, en quelques mots, de, de, de cette première session qui a eu lieu donc à Rome
1: Alors, on n'en sait pas forcément euh, beaucoup, parce que, comme vous le savez, le Synode s'est déroulé à huis clos, de manière à éviter, sans doute, euh, la pression des médias qui, quelquefois, pèse sur les grandes assemblées euh, de l'Église. Euh, nous en savons quand même quelque chose à travers une lettre qui était adressée au peuple de Dieu, à la fin de, de cette première assemblée générale du Synode. Ordinaire des évêques, même s'il y a eu plus que des évêques qui ont participé, et euh, nous savons aussi par la synthèse qui a été euh, euh, publiée. Mais je me rapporterai surtout euh, au témoignage qui nous a été donnés au cours de la dernière Assemblée plénière, par les, les quatre évêques qui nous ont présentés, plus euh, les personnes qui avaient été nommées par le pape pour euh, augmenter notre euh, délégation française une consacrée du diocèse de Rodez et le cardinal Jean-Marc Evelin. Il ressort du témoignage qu'ils nous ont fait un certain nombre d'éléments que je vais rapidement euh, rapporter. D'abord que la forme du synode euh, en circuli minoresque comme on disait habituellement dans le langage officiel les, les cercles mineurs euh, ont remplacé totalement les, la forme de l'assemblée générale en, en hémicycle si je puis dire même s'il y a eu des moments de prise de parole générale grâce à des moyens technologiques tout à fait performants hein, un ordinateur sur chaque euh, salle, sur chaque table les tables où les évêques étaient plutôt mêlés par groupe de langue sans doute mais bon, bon, comme il y a des gens qui parlent l'italien, l'anglais on pouvait aussi être avec euh, d'autres euh, euh, évêques et d'autres personnes d'autres continents euh, ou d'autres latitudes euh, je crois que ça a été très apprécié parce que, comme le voulait le Saint-Père, c'est une manière de faire, hein, qui est pas incompatible avec d'autres, mais on, il fallait partir de l'expérience. Donc, c'était ce que l'on appelait le mode de la conversation dans l'esprit. Après avoir prié ensemble, je crois qu'il y a eu des temps de silence, des temps de prière assez conséquents, et eh bien, sur le thème donné par l'instrumentum laboris, c'est-à-dire le, le document de travail qui, avait été, qui a été le, 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 la base de leurs échanges, eh bien il s'agissait de donner l'expérience que l'on avait de cette réalité là où l'on était. Et euh, ça a été très frappant, Monsieur Rouget en particulier a dit combien il avait été frappé par l'importance du témoignage des églises autres que celles de l'Europe parce que nous sommes, nous, très européo-centrés, souvent, avec des problématiques qui sont celles de notre Occident, pas mal phagocytées aussi par le consumérisme, etc., que nous connaissons plus que d'autres. Et, et c'est vrai que cette parole des évêques d'Afrique, cette parole des évêques d'Asie, euh, et des évêques de l'Est aussi, de l'Europe, euh, a été très déterminante dans l'ouverture à l'Église universelle de ce synode, c'était pour ça une très belle expérience. La deuxième chose qui a été rapportée par tous les évêques qui ont témoigné, c'est que ce qui était au centre des débats, c'est pas ce que les médias nous avaient dit, pas peut-être aussi ce qui était pointé de manière un peu obsessionnelle par l'instrumentum laboris, mais c'était la nature missionnaire de l'Église, à la fois fondée dans la constitution Lumen Gentium, sur le mystère de l'Église, et cette grande euh, élan missionnaire qui est quand même euh, l'objectif premier du Concile, tel que le magistère aussi de l'Église, euh, après le Concile, nous l'a euh, sans cesse euh, rappelé. Et enfin, euh, l'analyse du Cardinal Aveline, comme toujours avec beaucoup de finesse, est euh, toujours très très attendue, euh, qui nous a dit « l'expérience est très bien », très bien de partir à expérience l'expérience, mais il a manqué vraiment, alors c'est peut-être parce que ça n'est que la première session, la, théologie. la réflexion théologique. Voilà. Et il a dit cette formule en disant, l'expérience sans la théologie qui permet de prendre du recul et d'atteindre à l'universalité de la révélation qui vient de Dieu et pas de nous-mêmes, eh bien le, le, peut sombrer dans l'idéologie. Et donc il appelait d'une certaine manière de ses voeux à ce qu'il y ait aussi une réflexion théologique qui euh, complète cette première expérience. La nouveauté, quand même, c'est la place des laïcs dans la discussion Alors, c'est une nouveauté, d'une certaine manière, puisqu'il y avait déjà eu la place des laïcs à travers la consultation du peuple de Dieu, hein, qui a précédé. Euh, il y a eu, en effet, des consacrés, des prêtres et des laïcs qui ont été introduits dans ces discussions de ce synode des évêques, sans doute aussi pour aider les évêques dans leurs propres réflexions et, et être davantage encore à l'écoute Hein, du, du peuple de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas une... passé euh, du synode des évêques à, au synode de l'Église Alors moi, je ne pense pas. Euh, je pense que c'est toujours le synode des évêques, euh, euh... même si on a introduit dans leurs échanges des voix de membres du peuple de Dieu euh, euh, plus diversifiés.
0: Alors, vous avez publié récemment un livre, Mgr Ayet, qui s'intitule « Le temps des saints, ne soyons pas des chiens muets », aux éditions Artege. Alors, dans ce livre, vous expliquez justement que certains espèrent avec le synode réformer les structures de l'Église. Vous vous expliquez que c'est pas ça l'essentiel. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
1: Oui, j'essaie de montrer que. Euh, C'est pas d'abord la réforme des structures de l'Église comme si l'Église était une réalité euh, avant tout humaine et, et qui forcément euh, devait s'adapter euh, aux évolutions des temps et de la société dans laquelle l'Église est appelée à exercer sa mission. Euh, J'insiste justement sur le fait que l'Église est d'abord un mystère, comme euh, le Concile Vatican II nous l'a bien montré dans la constitution euh, sur l'Église Lumen Gentium, qui reste le, le, le fondement même de l'enseignement de l'Église hein, depuis euh, le Concile. Et elle est d'abord une volonté de Dieu qui s'accomplit à travers le Christ, qui en est le vrai fondateur. Le Christ qui est le même hier, aujourd'hui et toujours, hein, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est toujours vivant et qui n'est pas cantonné, évidemment, à l'époque dans laquelle s'est opéré, il y a 2000 ans, le mystère de l'incarnation. Et donc euh, l'Église n'est pas d'abord un matériau humain que nous pourrions réformer à notre guise, euh, selon bah, les préoccupations qui sont celles de notre temps. Et, et j'insiste pour dire que la vraie réforme de l'Église, c'est la sainteté, hein, d'où le titre « Le temps des saints » en rappelant cette parole de, de Bernanos qui dit « Les vrais réformateurs de l'Église, ce sont les saints ». Et j'insiste justement sur le fait que le Concile a mis au cœur de son ecclésiologie, c'est le chapitre 5 de l'Human Gentium, notre vocation universelle à la sainteté, rappelée de manière très insistante par le pape Jean-Paul II dans sa lettre au début du nouveau millénaire, en disant que la sainteté, la première programmation pastorale de l'Église, entrant dans le troisième millénaire, et insistant aussi sur cette magnifique exhortation apostolique du pape François, « Gaudete et exultate » sur l'appel à la sainteté, où il semble nous dire, le Seigneur nous dit en tout cas à travers lui, qui pourtant a été élu pour une certaine réforme structurelle de l'Église, à commencer par la curie romaine, et bien que la première réforme qui importe, c'est notre conversion hein, personnelle. Je rapporte cette parole de Mère Teresa. Hein, euh, à un prêtre un peu contestataire des années 70 qui vient euh, euh, déballer son sac et qui lui dit « Vous ne croyez pas à ma mère qui a beaucoup de choses à réformer dans l'Église ?» Et elle lui répond « Oui, vous et moi
2: ». Dans votre livre, euh, vous regrettez la perte du sens du péché et également vous appelez à revenir à la radicalité de la
1: foi. Qu'est-ce que vous entendez par là mais la radicalité de la foi. Donc, C'est vrai que ce mot radical, radicalité, est aujourd'hui un peu pipé hein, quand on connaît la radicalisation des musulmans, parfois, qui devient l'islamisme. Euh, non, je, je, je parle de la racine, hein, puisque radical, ça vient du mot « radix » qui est le mot euh, qui veut dire « racine ». Et donc c'est une manière de dire il faut à nouveau vraiment enraciner notre foi dans euh, la parole de Dieu, dans la vie sacramentelle et dans la vie intérieure hein, dont euh, l'action, euh, l'apostolat, ne peut être que le débordement. Vous parlez aussi de la fin
2: de l'église régionale. Ça peut paraître un peu paradoxal, puisque chaque église particulière est régionale. Finalement, vous avez l'air d'espérer de vos voeux une église supranationale, mais
1: est-ce qu'on n'est pas quand même une religion de l'incarnation, de l'inculturation
2: alors, donc... alors justement,
1: quand je dis église supranationale, je ne dis pas église internationale, qui ne balaye pas les, les, euh, dire les, 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 les circonstances, euh, nationale et régionale. Quand je dis la fin de l'église régionale, c'est un peu forcé pour dire que quelquefois l'église régionale s'oppose à l'église universelle. C'est ça que je veux dire. Et bien sûr qu'il faut tenir compte de toutes les traditions, même si on est aussi malheureusement engagé dans un processus euh, culturel qui fait que notre culture est de plus en plus mondialiste. Et qu'on le, on a l'impression aujourd'hui euh, qu'on soit aux pays basque qu'on soit en Bretagne ou euh, dans la Rhénanie. Euh, on est
2: en train de, de euh, revenir de, de la mondialisation.
1: Ah, sans ça. doute. Ben oui, mais on est, on est quand même à travers les réseaux sociaux. On est quand même abreuvé par des idéologies qui ne sont plus celles de nos de nos traditions locales. Hein, C'est ça que je veux dire. Non, mais surtout là, j'ai surtout voulu dire que si on appartient maintenant, hélas, hélas je ne dis pas que c'est bien, un village mondial dont il faut tenir compte, je, je dis surtout qu'il ne faut pas que l'église régionale, qui a été la tendance parfois il y a quelques décennies, euh, nous fasse oublier que nous sommes d'abord une église qui est universelle, qui n'est pas internationale, qui gommerait toutes les euh, particularités régionales ou euh, nationale, mais qui est supranationale, qui est au-dessus des nations, même si elle s'incarne aussi dans les cultures et les traditions locales. Il ne s'agit pas d'oublier.
0: Alors, une idée de cadeau de Noël. En octobre, le pape François a publié deux exhortations apostoliques. C'est la confiance sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et euh, Laudate Deum, qui est euh, plus ou moins une suite de Laodate aussi. Est-ce que vous nous conseillez euh, ces livres à offrir
1: Bien sûr euh, je vous conseille aussi d'offrir mon livre, certainement, le tour des saints, mais il coûte plus cher que chacune de ces exhortations apostoliques. Euh, bon, l'exhortation apostolique Louer Dieu, euh, Laudate Deum, qui veut être une euh, précision de l'encyclique Laudate aussi, qui a déjà huit ans hein, d'existence, euh, a un certain intérêt, euh, mais elle est directement liée à la COP 28, hein, euh, auquel le, à laquelle le pape voulait participer mais il a été retenu par des, pour des questions de santé et, et, et je dirais que il rappelle l'urgence de décision internationale par rapport euh, à, au dérèglement climatique. Est-ce que vous diriez que c'est un texte politique du pape Un peu politique dans le sens où il prend position, euh, dans un registre qui n'est pas forcément celui de l'Église, même s'il le resitue toujours dans la grande visée de Laudato Si, qui est celui de l'écologie intégrale. Et d'ailleurs, la dernière phrase qui donne tout son sens à l'ensemble du document, je le cite, euh, le numéro 73, « Louer Dieu est le nom de cette lettre parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même ». Donc je pense que ça donne bien l'orientation de ce sujet, de ce, de ce texte. L'exhortation aposique, c'est la confiance de Sainte-Thérèse d'Enfant-Jésus euh, qui a été écrit par le pape, écrite par le pape pour le euh, 150e anniversaire de sa naissance euh, ainsi que pour le 100e anniversaire de sa béatification en 1923, par le pape Pi XI, euh, est aussi très belle dans le sens de ce que nous disions tout à l'heure. J'y retrouve en effet la veine de son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté, et, et qui convient bien aussi, euh, dans le contexte de mon livre, le temps des saints, où, où il donne euh, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus comme, 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 euh, comme exemple et modèle, en particulier pour la confiance. Dans un monde où nous sommes dans l'inquiétude, où nous sommes dans une culture très anxiogène, je pense que le message de Saint-Enfant-Jésus, tel qu'il nous est rapporté par le pape François, est déterminant, il nous établit dans la confiance. c'est extrêmement important pour nous.
0: monseigneur Ayen, nous continuons avec vous cette émission. Nous allons parler du, de l'événement de cette année qui a commencé le, le 26 novembre dernier à Bayonne. C'est l'année de la foi et de l'appel que vous avez lancé officiellement. De nombreux prêtres étaient d'ailleurs présents à cette, à cette messe de, de lancement. Vous souhaitez vraiment que ce soit une année à laquelle tout le, le diocèse participe d'une manière ou d'une
1: autre Oui, je pense qu'on l'a déjà pas mal annoncé depuis le début de l'année. Euh, non seulement aux prêtres, mais à l'ensemble du peuple de Dieu, par les moyens de communication de notre diocèse. Cette messe, était une messe de lancement au jour du Christ-Roi, euh, aussi parce que c'était la journée diocésaine des jeunes, donc les JMJ en diocèse cette année, après nos JMJ à, à Lisbonne, euh, de manière plus universelle. Et, et je crois que, comme nous l'avons tous un, un peu senti, et je vois bien que les pour l'avoir avoir échangé aussi avec les doyens lors du Conseil épiscopal élargi aux doyens en octobre, je crois que c'est une préoccupation qui, que, que peu à peu les, les pasteurs de notre diocèse s'approprient. Hein. Revenons aux fondamentaux de la foi. Euh, vous savez comment je suis toujours parti de cette parole de M. Terrier, qui était évêque de Bayonne entre 1944 et 1957 qui disait de manière un peu lapidaire mais très significative, euh, les vocations sont le bouillonnement de la foi. Et c'est vrai que nous nous heurtons toujours euh, à cette pénurie d'évocations c'est un phénomène qui est général dans nos pays de vieille chrétienté mais dans notre diocèse comme dans la plupart des diocèses de France vous imaginez que il y a quelques jours a eu lieu un rassemblement de tous les séminaristes de France ce qui est magnifique et je crois que c'était extrêmement porteur pour chacun d'entre eux j'ai eu le témoignage des séminaristes de notre diocèse ils étaient 600
0: 600 donc à Paris
1: 600 à Paris dont une centaine de la communauté Saint-Martin c'est quand même impressionnant. Quand vous savez que moi, j'étais le week-end du 2 décembre à Valencia, en Espagne. En 1950, il y avait 1000 séminaristes dans le de Valence, en Espagne. Donc 600 pour la France. Donc c'est quand même dramatique, hein, même si c'est magnifique, de voir ces jeunes et l'enthousiasme qui est le leur. Et comme cela leur a été rappelé dans un magnifique message adressé par le pape à ces séminaristes de France à travers le secrétaire d'État, le cardinal Paroline, où il leur dit, ben, merci pour votre courage dans les temps qui sont les nôtres, où l'image du prêtre est quand même très écornée, où nous traversons une période de grandes difficulté et d'inquiétude, ben, nous rendons grâce au Seigneur, c'est un signe de joie et d'espérance pour l'Église de France, qu'il y ait encore 600 jeunes hommes qui se préparent à être prêtres dans les séminaires de notre diocèse. Voilà, donc je, je crois que ce que j'ai voulu dire, c'est que la crise des vocations... Elles s'enracinent d'abord dans une crise de la foi, dans une certaine éclipse de la foi authentique, dans ce que saint Jean-Paul II appelait une apostasie silencieuse, ce qui fait de cette crise de la foi quelque chose d'absolument inédit et sans précédent, dans la mesure où on pouvait apostasier, ou on peut apostasier en temps ou en période de, de, de persécution, parce qu'on est menacé dans sa vie, dans sa liberté, dans ses biens fondamentaux, en raison de sa foi. Là... On vit comme si Dieu n'existait pas et on apostasie sa foi alors même que l'on n'est pas menacé dans sa vie et dans ses biens fondamentaux. Donc euh, je pense que c'est un appel à, à vraiment euh, euh, centrer à nouveau nos communautés euh, chrétiennes, euh, à nouveau de manière plus insistante en tout cas, sur euh, la foi hein, comme connaissance, euh, comme euh, intimité avec le Christ, euh, comme témoignage aussi à rendre euh, au monde d'aujourd'hui. Et la, foi, la foi et l'appel, c'est une année de la foi et la de l'appel. La hein. Il y a toute une pédagogie euh, et toute une progression euh, dans euh, cette euh, année de la foi qui commence pendant le temps de l'Avent et le temps de Noël jusqu'au dimanche de la parole, le 21 janvier qui sera le troisième dimanche du temps ordinaire, euh, et bien, euh, où l'on enracine la foi dans l'écoute de la parole de Dieu lu en Église, hein, tel que l'Église nous a transmis la, 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 la foi, euh, la révélation, fidèlement depuis euh, 2000 ans, tel que c'est consigné dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Euh, donc c'est ça, la première étape, c'est vraiment de s'enraciner dans la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu habite vraiment euh, notre vie hein, Quand saint Paul dit que la parole de Dieu habite euh, en plénitude dans votre vie chrétienne. Euh, est-ce que c'est la parole de Dieu qui façonne notre mode de vie et notre mode de pensée Ou est-ce que nous n'avons pas importé dans notre vie chrétienne, y compris dans nos communautés chrétiennes, des pensées, des idéologies, des, euh, des modes de, de, de vie qui sont ceux du monde hein euh, Et parfois en opposition, euh, en contradiction avec l'évangile. Donc, comment la parole de Dieu habite Le Concile Vatican II a voulu donner une place très particulière à la parole de Dieu dans la vie des chrétiens en ouvrant à nouveau l'accès à la Bible, qui était quasiment interdite hein, avant le Concile, euh, au, au commun des mortels, euh, qui a euh, augmenté l'accès à la Bible, à l'Écriture Sainte à travers la liturgie. Hein, mais ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas d'écouter la parole de Dieu seulement à la messe, pour ceux qui y vont, euh, mais il s'agit de faire de la Bible qui, d'abord, qui n'est pas d'abord un livre, mais une parole, une parole de vie, eh bien, le, 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 le lieu central de notre vie. Hein, est-ce que la Bible a une place importante dans nos maisons Est-ce que quand nous revenons du travail, la bonne chose que nous aurons, c'est Radio Lapourdi ou euh, euh, TF1, euh, ou, ou est-ce que c'est d'abord de lire une parole de Dieu qui peut façonner et éclairer notre existence. On parle oui. tant
2: de la parole de Dieu sur Radio-Lapourdi, La je vois. Sur si, la... si, si, on parle beaucoup de la <rire> et parole sur Radio de Dieu sur
0: Radio-Lapourdi.
1: <rire> Radio Alors, vous espérez
0: entendu. que ça, ça devienne une habitude, parce que finalement, ce n'est pas en quelques mois, malheureusement, qu'on va euh, raviver la foi et, et créer des vocations. Donc, l'idée, c'est que les, les gens commencent à, à s'habituer à lire la Bible et, et qu'ils continuent
1: ensuite. Mais, il y en a beaucoup qui le lisent déjà, hein, bien ouais. entendu. Mais pour que le plus le grand nombre de nos chrétiens recentrent la foi sur l'écoute de la parole de Dieu, parce que que la foi naît de ce que l'on entend et ce que l'on entend est la parole du Christ, comme dit euh, euh, saint Paul dans son épître aux Romains. Cette première étape doit conduire à une deuxième étape qui est euh, la foi comme intimité avec le Christ. Euh, chacun entre dans une relation d'amitié avec le Christ qui est vivant qui est déjà commencé dans l'écoute de la parole de Dieu, mais qui s'accomplit dans ce qu'on appelle l'oraison, dans la grande tradition de la mystique chrétienne telle qu'elle était remise en honneur par les réformateurs du Carmel, Sainte Thérèse d'Avila en particulier. Hein, ça, ce sera
0: pendant le carême.
1: Pendant le carême. Hein, donc. Et qui est lié forcément aussi à cette question du combat spirituel dont le pape François a parlé avec insistance dans le chapitre 5 de son exhortation apostolique, « Gaudete d'exultate » sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Hein. Le combat spirituel euh, qui est aussi une manière de, 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 de centrer aussi ce combat sur une arme en particulier qui est le sacrement de pénitence et de réconciliation euh, dont nous voudrions qu'il qu retrouve une place de choix dans la vie des chrétiens. Et puis la troisième étape, et c'est là où on voit que c'est une année de la foi et de l'appel, euh, qui euh, insiste sur la foi, ce sera le temps pascal, hein, jusqu'à la Pentecôte, la foi comme euh, témoignage, comme mission, et chacun a une participation particulière à la mission, à un appel particulier. Et, et en particulier, évidemment, nous insisterons sur les vocations plus spécifiques au sacerdoce et à la vie consacrée, qui sont des moyens très particuliers d'être de, de, envoyés pour ben, transmettre la foi. Hein, et puis il y, y aura une grande
0: marche génère. pèlerinage prévue euh, pour clore cette année.
1: Voilà, donc une grande marche pèlerinage à travers le diocèse, où nous porterons une statue de Notre-Dame de France, hein, semble-t-il que, que nous avons reçu en cadeau pour cette initiative et qui, passe, qui partira de Bétaram, qui traversera le diocèse en s'arrêtant dans des paroisses, des sanctuaires, pour arriver finalement à la créole de Bayonne le euh, 18 mai, je pense, qui sera la clôture de cette année de la foi, euh, veille de Pentecôte, euh, journée... Euh, Dieu sait en fait. Dans une des euh,
2: nombreuses interviews que vous avez données à, à l'occasion de la publication de votre livre, Le Temps des Saints, vous avez souligné que euh, lors des assemblées plénières, lors de la dernière assemblée plénière à Lourdes, c'était la première fois que vous aviez eu autant de temps pour échanger sur l'évangélisation et la mission. C'est un peu étonnant quand même de vous entendre,
1: d'apprendre ça. C'est étonnant et pas à la fois, parce qu'on a été préoccupés de ces dernières années par... Euh, Beaucoup de questions, euh, en particulier, comme vous le savez, et ça reste au, au, à l'ordre du jour, évidemment, de nos préoccupations, euh, eu égard surtout à la souffrance des victimes, mais la question des abus, hein, qui nous a occupés beaucoup ces dernières années. Et, et c'est vrai que c'est la première fois, me semble-t-il, et on s'en est tous accordé, euh, que nous avons consacré autant de temps et de manière aussi systématique euh, à, à la mission d'annoncer l'Évangile qui est le cœur de cible de notre mission ecclésiale et de notre mission d'évêque et, et autant de temps à revenir même à la source de cette mission, non seulement dans le modèle missionnaire du Christ bien sûr, mais dans ce, que, de ce nouvel élan missionnaire que l'Église a, 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 a puisé, en particulier dans ce grand événement que le, con, le Concile Vatican II. Et un texte fondateur de cette nouvelle évangélisation, comme dira euh, Saint Jean-Paul II par la suite, qui est euh, l'exhortation apostolique post-synodale sur l'évangélisation du monde moderne de Saint Paul VI. Voilà. Et donc j'étais très agréablement euh, euh, impressionné, comme beaucoup d'autres évêques, euh, par euh, bah, ce, ce retour à ces textes fondateurs euh, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est vrai, euh, ces dernières mmh. années. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour parler de la vie du diocèse. Radio Présence à Pau, 96.
0: Monseigneur Ayen, nous avons parlé de l'année de la foi et de l'appel. Et justement, un pèlerinage a été proposé aux prêtres du diocèse pour les vocations. C'était mardi 5 décembre. Alors, vous n'avez pas eu de chance avec le temps, je crois, mais c'était une, une belle journée quand même.
1: Oui, finalement, on est passé même entre les gouttes. Euh, D'abord, je, je remercie beaucoup euh, le service d'évocation qui a été renouvelé hein, dans le cadre de la pastorale des jeunes, et en particulier euh, l'abbé Fabien Damet, qui est le responsable de ce service d'évocation, euh, pour l'organisation de ce pèlerinage d'évocation. Hein, ils l'ont fait avec beaucoup de cœur et, et beaucoup de, 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 de détermination, Donc qui a commencé par une messe célébré à Saint-Joseph-de-Biarritz, accueilli par les prêtres de la Côte Saint-Martin, où j'ai pu parler aux prêtres qui avaient quand même, qui ont participé, sans doute les plus jeunes en général, une quarantaine quand même de prêtres de Notre-Diocèse qui ont pris ce temps et qui n'avaient on pas d'autres obligations pastorales comme beaucoup d'autres prêtres sans doute aussi, hein, ce jour-là, et, et où j'ai insisté en, en, en commentant le, le beau message de, du pape François aux séminaristes de France, rassemblé euh, le 2 et 3 décembre à Paris, euh, signé par le canal Paroline, hein, qui redit euh, non seulement... Euh, le merci du pape aux séminaristes d'entreprendre de, de manière si courageuse de répondre à un appel à tout donner pour le service de l'église comme prêtre, où il redit combien le sacerdoce, l'identité du prêtre ne peut pas changer, que le célibat du prêtre est vraiment au cœur de cette identité, tout simplement, dit-il, parce que le Christ a. a a vécu dans cet état. Le prêtre est célibataire, il veut l'être, dit le pape, qui comprenne, peut comprendre, en reprenant les paroles de Jésus sur le célibat pour le royaume des cieux, et où il redit l'identité du prêtre, l'importance du prêtre en disant que cette identité ne peut pas changer, même si elle doit dans son mode d'exercice évoluer par rapport aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Et il dit, parmi les évolutions sociétales, il y a le fait que le prêtre n'est plus reconnu euh, de manière euh, n'est plus reconnue d'une certaine manière dans dans sa stature de prêtre dans la société d'aujourd'hui et qu'il faut euh, être euh, à, à accomplir une pastorale de proximité d'humilité euh, de d'ouverture aux, aux uns et aux autres et, et que le, cette voie exigeante du sacerdoce euh, nécessite une seule condition c'est d'approfondir la relation personnelle avec le Christ, voilà, euh, dont on est appelé à être les envoyés. Et donc cette journée ensuite s'est poursuivie par une marche. Depuis le Rocher de la Vierge, où nous avons pris pas mal d'eau, mais ensuite on a marché entre les gouttes et on est arrivé tranquillement euh, au refuge euh, en méditant le chapelet préparé par l'abbé Damet euh, à partir de paroles de saint michel Garicois, car nous célébrons cette année le 200e anniversaire de son ordination sacerdotale. Et enfin, un repas convivial qui a duré un peu longtemps, euh, un peu trop longtemps à cause des, de quelques difficultés de, 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 de la cuisine, et qui nous a fait un peu écourter le temps de scrutation de la parole, que nous avons quand même fait par petits groupes, et le temps d'adoration, et nous avons terminé par les vêpres et la bénédiction du Saint-Sacrement.
0: Ce soir, vendredi 8 décembre, jour où nous enregistrons cette émission, vous allez accomplir une action assez extraordinaire. Un nouveau sanctuaire va être érigé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu
1: plus Alors, L'église notre dame du bout du pont qui se trouve dans un quartier de Pau qui s'appelle le quartier du 14 juillet, non loin de ce fameux pont qui enjambe le Gave pour rejoindre le centre-ville de Pau, mais qui fait partie de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance-Jurançon, a une histoire tout à fait particulière, très singulière. Cette église, d'abord, est une église qui est l'église des Ursulines, qui se trouve dans la ville de Pau. Et il se trouve qu'il y a 90 ans, et un peu plus, la ville de Pau désire détruire ce couvent des Ursulines et cette chapelle, obligeant les Ursulines à se déplacer, pour pouvoir donner à Pau une place... Euh, qui, euh, qui, qui soit convenante, convenable. Le curé de euh, Jurançon, l'abbé Hourcade, a l'idée de euh, reconstruire, pierre par pierre, cet édifice euh, déconstruit euh, dans le centre-ville de Pau et de le reconstruire près de ce fameux pont, d'où, euh, vous verrez pourquoi, le nom de Église Notre-Dame du Blu-Pont. Pourquoi Pour y accueillir comme en son écrin une statue euh, vénérée depuis le Moyen-Âge qui était située précisément au bout du pont et devant laquelle, peu à peu, surtout à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, les femmes enceintes venaient confier leur accouchement et leur grossesse à Notre-Dame. On dit même euh, que Jeanne d'Albret, avant de se convertir au protestantisme calviniste, euh, a confié Henri IV, la naissance d'Henri IV, qu'elle portait en son sein, à Notre-Dame-du-Bout-du-Pont. Donc euh, c'est très beau finalement parce qu'on a la conjugaison d'un souci qui est celui des Ursulines, dont le charisme et l'éducation des filles pour en faire de bonnes mères chrétiennes, comme on disait au temps de saint angèle -mère ici euh, et euh, la conjugaison de la femme enceinte euh, qui prie pour euh, l'enfant qu'elle porte hein, et pour que l'accouchement la, se fasse dans les meilleures conditions. Et, et donc, euh, c'est vrai que j'entends je, je, encore le monsieur Duplex, euh, qui est euh, euh, un enfant de ce quartier du 14 juillet, et qui est très amant de cette chapelle, me dire, il y a déjà quelques années, comme cette chapelle devrait être un sanctuaire. Et le curé d'aujourd'hui a eu l'idée, en effet, en conjuguant ce souci de la mère et de l'enfant, euh, à naître, eh bien, de me demander si on ne pouvait pas ériger cette euh, chapelle euh, en sanctuaire Notre-Dame-du-Bout-du-Pont, refuge de la mère et de l'enfant, ce que je ferai après avoir consulté le Collège des Consulteurs, après l'avoir échangé évidemment avec le euh, Conseil épiscopal, et, et avoir vu aussi euh, tout ce que euh, le curé de, de Jurançon a organisé depuis le 29 septembre, j'ai même ouvert le feu, pour ma part, à travers une conférence sur la dignité de la femme, jusqu'au 15 décembre, ce sera Monsieur Duplex qui clôturera ce temps de conférence, de célébration, de veillées de prière autour de la mère et de l'enfant. Et je me suis dit que dans un contexte où le magistère rappelle avec insistance euh, le, la dignité inviolable de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, euh, de la famille comme sanctuaire de l'amour et de la vie, de la femme euh, ou de la mère comme première éducatrice, de la vie et de la foi, je me suis dit que c'était assez opportun, surtout en une période où euh, beaucoup de femmes élèvent seules leur enfant. Beaucoup de femmes ne peuvent pas, hélas, garder leur enfant pour des raisons euh, économiques et, et sociales. Eh bien, je me dis que c'est pas mal d'ériger euh, ce sanctuaire Notre-Dame-du-Bout-du-Pont comme refuge, mari comme refuge de la mère et de l'enfant.
2: Quelle est la différence entre une église et un sanctuaire parce que peut-être les gens se posent la question. Et
1: puis, euh, quels sont les sanctuaires existants dans notre diocèse aujourd'hui Alors, il y a beaucoup de sanctuaires, en effet, qui sont dédiés à la Sainte Vierge, en particulier. Hein, Notre-Dame du Refuge, Notre-Dame d'Abet, Notre-Dame de Bétarame, Notre-Dame de Sarance, euh, Notre-Dame de Pietat. Notre-Dame de Pietate, hein, du côté de Naï. Notre-Dame d'Aron hein, au-dessus d'Aïnoir. De, C'est un sanctuaire aussi ah ben c'est un sanctuaire aussi, un c'est une chapelle. Ah oui, alors c'est peut-être pas forcément un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est un lieu qui est appelé de manière habituelle à euh, attirer euh, des fidèles. Voilà. Alors je pense qu'il y, y a des lieux qui, qui attirent davantage les fidèles de manière habituelle et qui est donc desservi par un clergé, euh, qui est au service de l'animation euh, pastorale et, et spirituelle de ce lieu. Voilà, donc il se trouve que là, ça paraît logique, puisque cette église appartient à la paroisse de Notre-Dame de l'Espérance-Juronçon, qu'elle soit animée et confiée en tout cas à la charge du curé de cette paroisse.
2: Un sanctuaire, est-ce
1: que c'est la première étape avant d'être basilique ah, C'est autre chose. La basilique, ce n'est pas, pas forcément un sanctuaire même si d'une manière large, c'est un sanctuaire, puisque c'est un lieu saint. Mais euh, une basilique nécessite euh, d'abord une reconnaissance par le pape, donc elle relie ce lieu euh, au, 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 la, au pape lui-même. Hein. Euh, une basilique, c'est un lieu où il y a une dévotion très particulière liée à un miracle, une apparition, un événement ecclésial lié à une vénération de la Vierge Marie ou d'un autre saint qui est quand même très significatif dans l'histoire et qui est desservi par des prêtres qui peuvent assurer dans ce lieu l'office divin, donc la, la prière de l'Église d'une manière quotidienne, où on enseigne fidèlement au magistère de l'Église et, et, et où on se relie donc au magistère du pape. Donc c'est autre chose, une basilique.
0: On reste dans le diocèse. Est-ce qu'on peut faire un petit point, Monseigneur, sur les, les chantiers en cours, que ce soit à Pau ou à Bayonne C'est vrai que les gens sont en demande d'informations. Les travaux vont bien, bientôt commencer à Pau. Les,
1: à les... Bayonne, c'est
0: un peu plus voilà. retardé. Pour ce qui est
1: de Pau, le, le permis de construire a été, a été accepté, hein, comme on le sait, par le... Par le, le, la, la mairie. Euh, les travaux devraient commencer au début de l'année 2024. Donc. Donc, très bientôt. donc on est vraiment très proche de la réalisation de ce projet. Pour ce qui est de Bayonne, on est encore en discussion avec la mairie. Le projet, le permis de construire, euh, un nouveau permis de construire donc, a été déposé. Euh, pour l'instant, les, les indicateurs sont plutôt au vert, mais ça demande encore des temps de négociation en particulier pour la mise à disposition du public euh, de la partie boisée euh, du parc Saint-Léon euh, où va être construite la nouvelle maison du Cézanne. Donc il y a encore quelques négociations avec la mairie et, euh, et encore un, un, un chiffrage, des, enfin, un, comment dire, un, un affinement des, des volumes et de la disposition des volumes à travers euh, cet euh, édifice. Donc les choses sont un peu retardées à cause de ça, puisque, comme vous le savez, le premier permis de construire a été refusé par euh, euh, l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, qui donnerait plutôt, là maintenant, un avis favorable.
0: Voilà, mais donc à Pau, on peut, on peut dire que la, la, la nouvelle maison diocésaine, euh, pourra Saint être. Saint-François-Xavier, eff... Saint elle sera eff... effective euh, en 2025. En 2025. 2025.
1: Euh, voilà. sachant que ce qui est déjà effectif, c'est euh, la maison Saint-Joseph que j'ai inaugurée euh, euh, au mois d'octobre.
0: Voilà pour les prêtres et, âgés. Voilà,
1: pour les prêtres âgés qui, qui sont retirés, mais toujours actifs dans des services pastoraux et qui se trouvent donc à l'ancien grand presbytère de l'église Saint-Joseph-de-Pau. Donc là, on a euh, mis à la disposition des, des, des prêtres euh, ben un ensemble de six appartements avec une chapelle, des lieux communs qui sont tout à fait... Euh, Performant.
0: Et rue Montpensier, les, les chanoines de la Grâce sont installés, ça y est
1: Alors, les, les chanoines de la Grasse, euh, un petit prieuré, donc, a commencé à s'établir au troisième étage, hein, mais ils vont devoir quitter ce lieu pour mmh. euh, le temps Pendant des les travaux. travaux. Mmh. Et donc, ils seront à quelques encablures de Montpensier, dans un lieu qui nous a été légué euh, et qui, en attendant, de manière très temporaire, les abritera. Le dernier mois de l'année, c'est toujours le moment de faire
2: les comptes pour tout le monde. Alors au niveau de, du denier de l'Église, où en, en sommes-nous
1: euh, Peut-être c'est le moment de relancer l'appel Alors Je crois qu'aux dernières nouvelles, mais je, mes nouvelles remontent au, au début du mois de novembre, euh, nous sommes en retard par rapport à l'année dernière, sachant que c'est toujours effectivement dans les derniers mois de l'année et au tout début de l'année suivante que euh, les dons arrivent, euh, je crois que c'est important de rappeler hein, à l'ensemble des fidèles du diocèse l'importance du don de l'Église pour pouvoir subvenir au traitement des prêtres, euh, des séminaristes et, euh, et des laïcs euh, employés dans notre association diocésaine, que ce soit au siège de l'évêché de ses services, que ce soit dans les paroisses. Donc je crois que c'est important de rappeler aux fidèles que c'est un don essentiel pour que l'Église puisse poursuivre sa mission dans notre diocèse.
2: Dans quelques jours, vous allez délivrer votre message de Noël. Un Noël qu'on va vivre quand même avec les images qu'on voit tous les jours depuis bon, bien sûr la guerre en Ukraine, mais aussi la guerre depuis la Terre Sainte. Vous avez des nouvelles de la communauté chrétienne là-bas
1: euh... J'ai demandé des nouvelles à la communauté de Matara, qui est un, installée à, à Sauveterre actuellement puisque leurs sœurs sont là-bas avec les filles de les, les missionnaires de la charité de, de Mère Thérésa de Calcutta. Euh, donc ils sont dans une condition extrêmement précaire. Pour l'instant, ils sont réfugiés. On a lieu, tous les chrétiens ensemble, dans une situation extrêmement précaire. Donc il faut continuer, évidemment, à les soutenir de, de notre prière. En tout cas, je peux vous dire que le pape les appelle régulièrement. Euh, appelle le curé de cette paroisse euh, quasiment tous les jours. Hein, donc c'est quand même euh, beau de savoir qu'il y a un soutien concret de l'Église et que nous poursuivons nous euh, par notre euh, prière. C'est vrai que le message de Noël bah, euh, sera sur euh, euh, fond de, de, de guerre, c'est vrai, en Ukraine, euh, en Terre Sainte, il euh, ne faut pas oublier l'Arménie aussi. Hein, ce, 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 on a l'impression d'un d'un nouveau génocide des Arméniens, euh, et puis aussi le surfond de violence hein, qui se perpétue euh, de plus en plus sur notre sol.
2: Merci à vous, Monseigneur Hayé, Merci à vous, à Violaine Ricourt-Dumas. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver cette émission soit sur le site internet de Radio Présence, soit sur le site internet de Radio Lapourdi. Très bon Noël à toutes et à tous.